0: Café Café com quem? Café com Dungeon
1: Bom dia, amigo do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô bebendo um cafezinho feito de escuridão A gente está aqui para a segunda parte Conhecendo o Ravenloft Ou seja, essa é mais uma D&D Cyclopedia Mas antes, eu vou lembrar que você pode Se tornar um assinante Desse podcast Se você curte esse conteúdo Você acha que a gente deve melhorar mais Cada vez mais De repente ficar até mais é, Com mais vezes na semana Tendo esse programa Você pode ajudar a gente Em picpay.me Barra café com dungeon e além de tudo, você participa do nosso grupo de Telegram A galera da dessa participa lá também Tem vários debates interessantes A galera tá sempre trocando uma ideia muito maneira Tem mesas acontecendo lá com, com os apoiadores A galera tá se organizando sempre em mesa Tem até mesa sobrando para falar a verdade E, cara, tá bem maneiro o rolê Além disso, você participa de sorteios A gente recentemente sorteou aí um Dados que saíram os nossos apoiadores de nível, de nível Café Expresso Porque são 5 reais, ou seja, a partir de 5 reais Você pode participar aí Dos nossos sorteios Então, picpay.me Barra Café com Dungeon, dá uma olhada nos planos E vê aquele que cabe melhor no seu bolso Então, sem delongas Vamos lá D&D de Cyclopedia Sembiano, toca aí
2: Bom dia,
3: deidesistas! Começa mais uma D&D Cyclopedia. E de novo, novamente estaremos envolto pelas brumas. Para isso aqui, uh, chamamos o nosso Lorde de Domínio, Gabriel Jansen. Fala aí, Gabriel, beleza, cara?
2: E aí, galera do regra da Casa, beleza... Bom demais estar aqui com vocês de
3: novo pra falar de Ravenloft. Top! O Gabriel, Para quem, quem ainda não sabe, é do canal Da Hora do Corvo, você acha no pode, você acha no, no Spotify, você acha no Youtube, Hour of the Raven. E é o cara de Ravenloft aqui. Mas <risos> também tem outro cara de Ravenloft aqui, que é o nosso querido Braves. E aí Bravesword?
0: Olá pessoal, boa noite a
4: todos aí. Boa noite. Beleza Essa voz aí deu o que falar no começo do podcast anterior
3: É, não falaram que você usou metalizador aí, então você tá meio, meio platinado, cara
0: E nada, cara, foi minha voz mesmo Que nem quando eu gravei com a que a galera falando Meu, você usou um sintetizador? <risos>
3: E aqui o, o Joga também, nosso DM de Curse of Stred, e que bota re, bota regra nas coisas, que bota a ordem na casa, não é Joga?
4: <risos> Fala pessoal, bom dia, muito bom isso aqui pra falar um pouco mais sobre Ravenloft. Boa.
3: Beleza, é isso aí. Bom, e sem mais delongas, Gabriel, já venho com uma pergunta casca pra você aí, meu velho. Manda lá. Por que o nome Ravenloft?
2: Eita, então essa Ravenloft é, é pode até ser um pouco confuso porque ele é o nome do castelo do Strad, né ele chama Castelo Ravenloft é o nome da aventura original que, que deu início a tudo né a aventura I6 chamava-se Ravenloft né e depois quando o cenário de, de campanha foi lançado ele também utilizou esse mesmo nome então Ravenloft é o nome que o Strad deu para o castelo dele né é, de acordo com o lore do cenário, ele deu para homenagear a mãe dele, que era a rainha Ravenovia, né, e virou também o nome da primeira aventura oficial do cenário, do, que deu início a tudo, né, a aventura em seis, e depois também foi o nome que foi dado ao cenário de campanha, então ele tem essas esses três significados aí.
3: Mas assim, em game é, da... é o sobrenome da mãe, ou não é o nome?
2: Não, o nome dela é ravenóvia então Ravenloft foi o nome que o Strad deu para o castelo para homenagear a mãe, que já tinha falecido.
3: Então não é o Loft do Corvo, é o Ravenloft. É,
2: é, é o nome dado ao castelo pelo Strad, né? Então tem essa, essa ideia de ligar com o Corvo também, né? Que o Corvo tem um, um significado no cenário, né? e na literatura gótica de maneira geral. Então, por isso que que tem esse nome, né?
3: E, cara, qual é o significado do corvo? Então, os corvos...
2: Na literatura gótica, tem o romance do Edgar Allan Poe, o corvo, que é muito famoso, né? E o corvo é meio que um símbolo, assim, do cenário de Ravenloft. Você tem algumas... algumas, Em todas as edições, né? Você vai ver, às vezes, passar uma página do livro, tem um corvo ali no alto da, da, da página... Tem até uma uma edição de uma revista da Dungeon que tem um corvo segurando uma chave no formato do símbolo de D&D. Então o corvo é um símbolo não oficial de Ravenloft, né? por isso tem essa importância. E dentro dos mistérios da Barovia você tem a Sociedade das Penas Negras, um grupo que se opõe ao Estrade e que é uma sociedade secreta liderada por licantropos que são homens corvos.
3: Olha, eu jogando a Curse of Thread, tá aqui o Joga, pode falar. E se eu vi uns, uns licancorvos lican lá, não tem <risos> Joga?
4: Sim, sim, tem sim. Tem um, uma família, a oeste da, da Barovia, que o são seu licantropo pode transformar em corvos. Então, que eu tinha chamado de Mantenedores da Pena? Qual que é o nome oficial em português, Gabriel?
2: Eu coloquei Guardiões da Pena, mas o nome em inglês é Keepers of the Feathers. Então, pode é. ser... As duas tradições acho que são válidas. Ah, não tem algo em português. É, então, vale... até que no domínio do medo, acho que tem. Deixa eu ver como é que tá certinho aqui. Mas, é...
4: Acho que as duas são,
2: são bem próximas. Assim.
4: Vale ressaltar também que o, o nome do, do reino de baróvia deriva do nome do pai dele, que é o rei Barov.
3: Exatamente. Pô, matador, Joga. Essa aí eu ia deixar passar, cara.
0: Olha só, entendeu?
3: Brevito, e me conta... O que você antes de eu perguntar para o Gabriel, o que você sabe sobre as brumas, meu velho? O que são essas brumas aí que, que invadem os planos e, e levam essas pessoas para o nosso semiplano do pavor?
0: Vamos lá, eu vou dar o que eu conheço de, de explicação, não sei se tem alguma outra inspiração, e certamente o Gabriel vai poder me ajudar nessa. As brumas são a forma com a qual né, os criadores do cenário procuraram explicar dentro do contexto do jogo como é que os personagens são levados do mundo natal deles para o semiplano do pavor, do medo. né? Então, os aventureiros, ou mesmo os os personagens que viram Dark Lords, né, o Azalin, por exemplo, Ele estava em Earth, né, em Flanaes, no reino dele, estava fugindo de alguns caras que estavam tentando tomar o trono, né, teriam feito um atentado contra ele, e aí ele entra num bosque, as brumas cobrem ele, ele é coberto, né, fica todo preso. né, Quando ele sai, ele já percebe que ele não está mais em Flanaes, em Earth, que ele está na Baróvia, e é assim, primeiro aquela questão de Aquela sensação né, de alienação, o que, que eu estou fazendo, onde eu estou, é para tentar se situar, se colocar, né? E os personagens, as brumas levam muito eles nesse sentido. Né? Então é, é, elas tiram os personagens dos seus mundos para colocá-los dentro do, do, do semiplano. Né?
3: Gabriel, elas têm alguma. Assim... Às, às vezes me dá a impressão que elas são uma extensão dos poderes sombrios. E, galera, se vocês não sabem o que a gente está falando de poderes sombrios, vejam o primeiro episódio, o, o episódio da D&D de passada.
2: As brumas são a forma como os poderes sombrios é, são instrumento deles. né como se fosse uma extensão da vontade deles mesmo. Então, quando eles vão aprisionar algum Lloyd sombrio ou tragar alguém para dentro de do semiplano do pavor as brumas alcançam aí em todos os lugares do cosmo, Elas chegam, envolvem as pessoas dentro dessa dessa bruma que ninguém sabe exatamente de onde veio, né? E quando a pessoa sai dessa dessa bruma, geralmente ela já está em algum lugar das do semi- plano do pavor e aprisionado, né? Sem, sem condição de sair. Elas também exatamente. cercam os os domínios, né? É, então assim os O núcleo de Ravenloft, se você for até os extremos dele, o extremo norte ou sul, você vai dar de cara com um paredão de brumas interminável. E só só os tolos ousam seguir ali dentro porque não se sabe o que tem do outro lado. Dizem que pode ter horrores terríveis ou você pode acabar saindo em outro lugar que você não tem a mínima ideia de onde possa ser.
3: É, eu lembro que tinha algumas criaturas até nas aventuras, não sei se você chegou a ver, Gabriel, as aventuras da Adventures League, que é tipo uma, é tipo uma história paralela, né? Uhum. E as brumas têm uns mistizombis, elas têm tipo umas criaturas específicas que são meio que de dentro das brumas, né? Sim,
2: sim, tem o horror das brumas, tem, tem umas criaturas feitas pra você encontrar quando você está vagando pelas brumas, né? Seja a, através de uma exploração das fronteiras, né? ou até mesmo se você estiver viajando com os Vistani é possível que é, nessas viagens tenha algum evento aí alguma criatura que surja das brumas para atacar a caravana e o
3: e ela tem também uma ligação com a com, com digamos assim com o transporte né entre os... entre os os domínios porque os domínios são fechados mas os, os Vistani meio que tem meio passagem livre né é As... os Vistani
2: no cenário antigo de de Ravenloft, eles tinham o dom de poder viajar pelas brumas, né? Então, quando eles iam, queriam se deslocar de um lugar para o outro, e a reunida da tribo invocava as brumas e aí o, o, eles iam guiando a caravana por essa por essas brumas que surgiam e emergiam onde eles queriam no, no cenário. Ou seja, eles eram um grande um grande meio de transportar os aventureiros ou a história para um outro lugar seria através da da viagem com os Vistani, né? Se é que os aventureiros confiariam nos Vistani, que são sempre um, um, um grupo que você tem que ter um pouco de cuidado ao lidar com eles. Ô,
3: oh, Brave, já que o Gabriel falou dos Vistani, cara, o que, que você pode dizer pra gente dos Vistani?
0: Maravilha. Cara, os Vistani são, pra mim, uma das, das principais é, é, cerejas do bolo, né? São uma das principais um dos principais povos do cenário, né, que, que, que foram incorporados aí desde o início, tá? É, no começo, até na, na, nas edições anteriores, eles eram tinham esse tratamento por ciganos, né? Eles têm essa essa ambientação cigana muito arraigada, mas não primeiro, né? Não se trata de uma representação é, do povo rom, né? É, do povo cigano, é, e você teve uma 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 adequação fantástica, né? Então criaram-se as tribos, né? Dos Vistan, e eles são aqueles seriam a, a, a cultura que não tem uma pátria, né? Não tem uma terra e que viajam entre é, um reino e outro, um domínio e outro. É, existe, tem muito essa questão, né? Tem essa base é, é, fanta- em que pese ser, né? Uma, um pouco fantástico, tem essa base histórica. Bem ligado ao povo cigano, ao leste europeu, aquela questão bastante de viagens entre os, os povos e tudo mais. Que acho que vai
3: na origem dos, dos Romani, né, Gabriel? Os
2: Romani, isso. Exatamente. Os Vistani, eles pegam, é, eu acho que a grande inspiração deles, o primeiro cenário que foi criado foi a Baróvia, né? que é ali uma, uma releitura do Drácula. Então, no livro Drácula, o Drácula é, é servido ali, tem uns servos que são é, é, ciganos, né? são do povo Romani. E aí, essa aventura trouxe já os Vistani como esse esse povo andarilho que, que habitaria aí a Terra das Brumas. Né? Aveloft até, de alguma forma, criticado por, por fazer, talvez, uma, uma adaptação de uma cultura, tornando eles servos de criaturas malignas no início. Mas, depois disso, eles tornam parte essencial do cenário. né? Na segunda edição, eles são muito bem desenvolvidos e aí deixam de ser meros é, servos aliados do Strahd, se dividem hum. em, em várias tribos diferentes, cada uma com uma origem ou poderes distintos, habilidades. Fica bem interessante essa relação dos Vistani com o e até porque eles são os, os guardiões dos mistérios. assim. Né? Se alguém sabe alguma coisa sobre o que está acontecendo,
0: provavelmente é a Madame Eva
2: a líder máxima dos Vistani.
0: Exatamente. Que é isso. E, e isso. é legal é, é, que é, ah, os suplementos que começam a trabalhar os Vistani mais para frente, né, eles dão essa... toda essa tridimensionalidade. Né? Existe um dos livros que é o, o. Existe um caçador muito conhecido, que é o Van Richten. Né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E ele fez um guia de todos os. Uh, primeiro as criaturas, depois os seres que vivem né, na, nas brumas, né, nas terras das brumas. E ele fez um guia dos Vistani, que para mim é um dos melhores suplementos de D&D assim, de todas as edições, a forma com a qual ele conta a história. Ele, é um povo Ele né, sofreu bastante com uma dessas tribos. E aí ele fala da cultura deles, fala da fala, de como eles se relacionam, das habilidades. Cada tribo tem uma habilidade muito diferente da outra. Então tem uma tribo que é de ferreiros, a outra que são de, de, de figuras ligadas ao entretenimento, né? são dançarinos, são músicos os outros são é mercadores entendeu é, e algumas tribos com poderes é, até de sexto sentido né que é mágico mas não é mágico isso que é muito legal não sei se, eu, se o Gabriel concorda né você tem esse quê de, de místico mas não é necessariamente algo mágico em alguns momentos não é é sim
2: olha é como se fosse um, um, um dom místico uma magia inata que corre no sangue deles e nas tradições britânicas né Exatamente. então essas essas tribos Vistani, eles têm, eles conseguem é, lidar com, com, como se eles conhecessem os segredos das próprias brumas, né, você tem a tribo da Madame Eva, por exemplo, é uma tribo muito pequena, e eles têm dons é, de premonição mesmo, divinação do futuro, a, até mesmo de, de estar em lugares diferentes do tempo, né, a visão dos, de acordo com a explicação do livro a, a, tribo lá, liderada pela Madame Eva, ela enxerga o tempo de forma diferente. Então, ela consegue estar em diferentes é, lugares do tempo para cumprir o que ela pretende fazer, né? Isso até dá uma explicada por que ela está em períodos muito amplos da história de Ravenloft. Ela pode aparecer e, e trazer aquele gancho de aventura ou, ou a informação que os jogadores precisam.
0: Exatamente.
3: O, e, e a sociedade vistani é bem matriarcal, né? Quando o Gabriel fala Rauni, ele tá falando a, é assim a líder, não é o cacique, mas é a líder <risos> feminina dos vistani. E já o, o homem ele tipo tem, ele tem mais um, digamos assim, um papel mais de execução, né? Que é o capitão, que é o cara que vê. Mas até para onde eles vão parar para fazer acampamento pede autorização para a mulherada, não é, Gabriel?
2: É isso mesmo. A sociedade deles é totalmente matriarcal. A líder das caravanas são as raunis, né? que são, geralmente, a vistane mais velha, que tem o dom da da visão, da divinação, né? e ela é que decide os rumos do do que vai acontecer com a caravana, onde eles vão, onde eles vão parar. O capitão, que seria o o homem de maior autoridade na caravana, ele é responsável pelas coisas práticas. Ele é responsável por caçar, por, por checar se tem alguma ameaça próxima ali do lugar de acampamento.
4: Mas quando para
2: tudo, é Raoni que decide lá, vai lá, sente o mal na região e fala: Não, a gente pode ficar por aqui, a gente, aqui é seguro. Ou seja, ela que tem, que guia a caravana pelas brumas,
4: é, invoca as
2: brumas pelas viagens pelas brumas. Ou seja, a, a Raoni é a autoridade máxima, né? e é uma sociedade matriarcal
3: matriarcal e bem fechada, né? Então, tipo assim, não existe, assim, meio Vistani, existe a raça, a gente vai falar dela, assim, tipo, da etnia aí, meio Vistani, que é um mestiço, mas, assim, eles só casam entre eles, tal, então eles só consideram Vistani, tipo, gente, Vistani de sangue puro, é, isso é bem interessante. Joga, me fala uma coisa, cara, tipo, do que a gente falou, assim, você que é um cara que virou de cima para baixo o Curse of Thread. as brumas e os Vistani, eles estão representados nesse contexto das edições anteriores, é, porque eles me parecem meio as seclas assim, na, na Curse of Strad. O que, que você diz deles?
4: Sim, em, em Curse of Strad, eles são basicamente é, espiões do, do Strad. Mas existe um, uma separação, é, me aparenta, existe uma, uma separação entre os Stani. Se você pegar, por exemplo, os Stani que ficam próximos a, a Valak, que não possuem uma, uma sociedade matriarcal, são dois irmãos que, que comandam as coisas, o tratamento deles, o comportamento, é, é muito diferente do que é, é o comportamento dos Stuns que a Madame Eva lidera. Não sei se o Gabriel também concorda com essa afirmação. É, inclusive, é, eles podem até mesmo tentar assassinar os, os personagens. E os stuns os da Madame Eva não. Já ajudam, tanto que a leitura de cartas é feita com ela ali na... Na tribo, eles contam algumas histórias sobre sobre Morden inclusive. Enfim, são são comportamentos diferentes.
3: Aviso: spoilers na casa aqui. aqui.
0: Obrigado. É. é,
4: Spoilers na casa. É um pouco inevitável, para falar a verdade. Ah, Fala fala do
0: Mago Louco. Google encontrou ele ainda na minha mesa.
4: Mas Pô. já tinha, visto, já ah, tinha é...
3: visto muito spoiler disso eu imaginei, aí, o
4: Não, o, o Sembi é o homem como... spoiler aqui. É. o não tá nem ligando. Mas olha, o, eu,
0: eu, eu tenho um ponto aqui, que essa é um, talvez uma das críticas que eu faço é, aos suplementos recentes, né? Você tem primeiro uma tentativa de trazer coisas do lore, né? Dos livros e dos cenários anteriores, né? A ideia. Rap- falando rapidamente na, na Descent into into dos Hellriders, que é, são mencionados no livro de programa da primeira edição, é, é sensacional. Por outro lado, a questão dos, dos Vistani em Ravenloft, na Curse of Strad, cara, eles não têm nada, é, é, nem um pouco desse lore que é tão rico, ele está nas edições anteriores, posteriores, entendeu? Mesmo na terceira, é, é, você tem uma menção das tribos, né? É, é, rápida no, 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 acho que no Guia do Mestre, se não me engano, no Dungeon Master Guide de Ravenloft, e só. E é um. Meu, dá para você fazer histórias, né, contextos. É, tem uma riqueza na, 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 no livro de, de segunda edição que é, é inestimável. Eu acho uma pena eles não aproveitarem isso.
3: É Joga aí as brumas, cara. Elas são retratadas também dessa forma que a gente falou, ou são secundárias, assim?
4: Não, as brumas é, desempenham desempenho papel bastante importante na, na aventura as brumas fecham todo o, o reino Strad, o que é um pouco estranho, porque aventuras passam em 735, então é, Strad poderia permitir que os aventureiros fossem para os outros senos de Ravenloft, oh, e existem regras muito pesadas, digamos assim, para quem avança, tenta avançar pelas brumas, é, como por exemplo, a cada um minuto passado, você toma um nível de, de exaustão, essa é a forma que os designers da aventura pensaram para tornar a, as brumas mais ameaçadoras. Inclusive, Mas tem, isso... tem, mais, tem criaturas que rondam ali e com os aleatórios são mais. É, tem mais chances de ocorrer, enfim. É,
3: esse lado mortal tinha na segunda edição também, joga, era o famoso efeito Railroad. <risos> <risos> Você entrava na bruma e não tava indo no ponto de começo queria, era tipo, cara, tipo, a bruma vai te matar, Mas ela não é, é a melhor. Na,
2: na aventura original, né, as brumas, elas fechavam a Barovia e o Strad, ele conseguia, é, até, até hoje, né, assim, até o final da segunda e terceira edição, o jeito dele fechar as fronteiras do domínio dele era invocando as brumas. E a pessoa que ia atravessar, ela acabava voltando pra Barovia, se perdia nas brumas e voltava, né. O próprio Castelo Ravenloft é cercado por umas brumas que se você não comprar uma poção dos Vistani para atravessar, você poderia morrer atravessando. Ou seja, são jeitos mesmo que eles criaram na aventura, nas seis lá atrás, de, de não deixar os jogadores irem aonde eles não deveriam ir antes da hora. Né? Mas a, é, esse fato da Cansel é, um, é um dos pontos que me incomoda. Assim, ele, ele volta no tempo, mas ele não... Não utiliza o restante do cenário, que é muito rico, né? Ele, ele dá uma pincelada básica, não. falando assim, olha, tem os Vistani, e eles estão assim, mas não chega na mesma profundidade, né? Ele chega a citar que tem um, um semiplano do pavor, lá tem personagens que vieram de outros é, domínios, né? Ele cita lá que o, que o Van Richter veio de, de Darkon e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ele fala que a Barob está fechada, é cercada pelas brumas, né? Então, isso fica um pouco... É, eles fazem menções aos cenários antigos, mas de forma muito rasa e até contraditória, né? Essa é superficial essa... também, né? É. Como o
3: Bray falou. Um bom jeito da... de
2: tentar explicar essas brumas da Curse of Austral é falar que o Estradi decidiu fechar as fronteiras do domínio dele, né? Se você quiser usar o, o outro cenário, o restante do cenário, né? E não quiser ter que adaptar, mexer muito na Curse of Austral. Você pode dizer que o Strade, por algum motivo, não quer que, que a Irina escape dos seus domínios, né? Eu não quero deixar que ninguém escape de lá e até explicar um pouco por que não tem nada além da Barob nessa aventura. Né?
3: Então, fal- falando em domínio, vamos para a geografia disso, assim, bem, bem ampassã, mas acho que vale a gente citar. É... Eu li que, por exemplo, tipo, o... O núcleo original, que é sem as ilhas, ele tinha mais ou menos o tamanho do Kentucky, que deveria ser uma Santa Catarina um pouco maiorzinha. Isso é o o core ali, né? Só que eles têm essas formações diferentes, que é o núcleo, que é isso que eu falei, tem as ilhas do terror, Uh, o aglo, os aglomerados e, e bolsões. Uhum. Bom, a gente já falou no, no, no primeiro episódio sobre tipo, como ele foi formado no semiplano do, 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 do Pavor, que era uma, tipo assim, era uma divisão ali do planetário, né? E que depois foi para Shadowfell e ainda fica um pouco, ficou um pouco meio em aberto onde está isso hoje. Acho que a Curse of Thread não bate que é Shadowfell. Uhum. É... Mas explica para gente assim essa diferença desse núcleo que a gente falou que é como se fosse um continente e esses outros conceitos aí né? núcleo ilhas do terror aglomerados e bolsões
2: o núcleo é o lugar principal onde estão a maior parte dos reinos né a baróbia foi o primeiro domínio ele surgiu ali isolado pelas brumas e depois é, começam a surgir outros domínios fazendo fronteira com a barovia e vai expandindo esse esse bloco aí de, de domínios né cada um com seu Dark Lord, depois disso, expande também para um, um oceano de um lado, um oceano de outro, ou seja, é o, o hub principal, a central, onde provavelmente a maior parte dos jogadores vão jogar suas campanhas, né?
3: Que então, salvo engano, nem oceano é, tipo é um oceano meio de brumas assim, não é isso? É, não. É boa é mesmo.
2: Depois aparece o Mar das Aflições e o Mar Noturno, né? É, tem um mar do ah, tá. para oeste e um para leste. São isso. mares que, mas eles não surgem desde o início, não? No início é, não tinha depois eles vão, é, à medida que vai tendo as revisões do cenário, eles vão acrescendo esses esses novos domínios, né? É, um, um bolsão seria um domínio pequeno dentro de outro domínio, tá? Ah, são talvez os menores domínios que tem. Quando a gente fala domínio, a gente pensa na baróvia, a gente pensa é, em, em, em reinos mesmo, grande, né? Mas um, um domínio pode ser algo muito pequeno. Tem um domínio de Ravenloft que é uma casa, é, como se fosse uma casa viva, né? Ela fundiu com o espírito de uma de uma mulher que morreu lá dentro, a Casa dos Lamentos. Então, é, o domínio é a casa e os arredores da casa. E ela fica dentro do outro domínio que é Borca. Então, se você entrar ali, você tem um, um Dark Lord menor ali que comanda esse domínio e ele pode impedir você de sair. Então, você pode entrar num domínio dentro de outro domínio, digamos assim. É.
3: Vale uma observação, eu acho que a Death House foi inspirada nesse conceito, você não acha, Brave?
0: Sim, sim. A ideia da da casa ser uma entidade, um espírito, né, um poltergeist, eu acho que tem bastante embasamento na Casa do Lamento.
3: É que ali, eu acho que, por exemplo, tipo, a grande diferença aí da Death House é que ela é meio assim subserviente ao estrade Enquanto esses bolsões, eles são meio independentes mesmo. É tipo uma casinha que o outro Lorde também não, não, não influi. Certo, Gabriel? Certo.
2: O, o bolsão, ele tem um Lorde próprio, né? Não, ele não necessariamente serve a outro, né? Tem até um bolsão que ele é flutuante. Ele é um teatro e que ele vai aparecendo em de, 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 de várias localidades. Né? O Lorde está preso, ele não sai ali daquele teatro macabro dele, mas ele vai... É, ele vai surgindo em localidades diferentes, né? As ilhas elas são domínios cercados pelas brumas, né? Então, assim, propriamente falando, a Barova já foi uma ilha, uma ilha do medo, né? Quando ela era cercada totalmente de brumas. E, e você tem outros domínios que estão nesse nesse estilo também, né? Ou seja, é só aquele domínio ali, você não tem para onde ir, ele é totalmente cercado por brumas, tá? E os aglomerados são domínios que se juntam, geralmente porque tem um tema semelhante, né? Eles se juntam ali formando uma uma rede de domínios, mas não são tão grandes quanto o núcleo principal, né? Então, por exemplo, você tem um um, um aglomerado que é o dos desertos de âmbar, né? Que são três domínios, dois deles com temática egípcia, um com a temática mais árabe, né? Você tem o o aglomerado das, das terras tropicais ou terras verdejantes, que tem ali um domínio indiano, o outro é um oceano ali, cheio de piratas e, e o outro é um domínio em que tem animais falantes é, ou seja, com a temática mais selva mesmo
3: você o tem? Caladinei é um aglomerado
2: não? Caladinei é uma, é uma ilha, porque ele não tem outros domínios ligados a ele, né? Caladinei é. É, o, é o domínio de, de Dark Sun né? é. inspirado em Dark Sun ah, meu amigo,
3: Isso. se você acha que a sua vida tá difícil jogando um Haveloft, Ravenloft, que tal jogar um Dark Sun em vez não <risos>
0: Para vocês, é é, vocês, é vocês verem o tamanho do problema
3: o, Agora, só para eu entender esse aglomerado Ele é assim geograficamente assim, uma extensão do núcleo Ou é como se fosse uma ilhona apartada? É como
2: se fosse uma ilhona apartada Tá. tá? É, ele é como se fosse um outro núcleo, só que menor Em vez de ter aqueles Exato. 20, 30 domínios Você vai ter ali 3, 4, 2 domínios se tem mais de um domínio isolado pelas brumas, geralmente é um aglomerado. Tem um deles, que inclusive é na é uma cidade que está em cima de outro domínio. O subterrâneo da cidade é outro domínio. Né? Então são um aglomerados, são dois domínios verticais. Assim, um é uma cidade semelhante a Londres, né? E, e a, os subterrâneos e os esgotos dessa cidade são um outro domínio é, também. Agora,
3: por exemplo, você tem situações onde o um conceito é aplicado diferente, que nem um, 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 aquele cenário, o um, um, um Mask of the Red Death, ele é fora do, do semiplano, né? Isso, o Mask
2: of the Red Death é um derivado de Ravenloft, né? Ele, a proposta dele é você jogar um pouco mais à frente no tempo, né? Você joga na época vitoriana, ali em 1890, e na Terra, né? Uma versão, é, eles chamam de Terra Gótica. Ou seja, você vai jogar na Inglaterra, França, Brasil, onde você quiser, do mundo real, só que nesse cenário gótico, nesse, nesse, é, nessa Máscara da Morte Vermelha, né, o Máscara da Death, a proposta deles é que tem uma, uma ameaça sobrenatural semelhante às brumas, né, que é a, a, a Red Death, a Morte Vermelha, que ela está corrompendo, corrompendo o mundo, né, liberando monstruosidades, e diz os, os criadores do cenário que ele é um... Um fragmento aí, talvez um poder sombrio que chegou nesse, nesse mundo e tá fazendo esse estrago.
3: Ela tá... Mas é mais sutil, né?
2: É mais sutil. Oh, beleza.
3: Brevitor, Diga. Você que é o cara que é o estrade, me fala. <risos> que são os Dark Lords ou os Lords desses domínios que a gente falou?
0: Maravilha. Bom, uh, qual que é a ideia, né? Uh, com base no que um, um pouco no os livros falam, com base até nos romances, né? os Dark Lords são figuras, né, atormentadas, são vilões atormentados, tá? que cometeram, é, geralmente, uma grande atrocidade, cometeram um crime muito grande, né, no caso do Strad, é, é, enfim, ele mata o irmão, é, no casamento dele com a, com a mulher que ele amava, né, que ela estava prometida para o irmão, ele faz um pacto, né, por, por ciúme, por luxúria, né, por vingança com uma entidade que é chamada de morte, né? Que é um, ninguém sabe se é um dark power ou não, enfim, né? Que ele, que ele entra em contato e é aí que ele se torna é, é, o dark lord, né? Outros personagens, outros dark lords também cometeram grandes é, é, grandes crimes, grandes atrocidades nos seus mundos natais, tá? São sempre pessoas extremamente atormentadas, tá? E e são figuras, acho que é um pouco isso do cenário, são figuras trágicas. Elas nunca conseguem o que elas anseiam. né? Então, por exemplo, isso é como se fosse, entre aspas, né? bem entre aspas, uma espécie de fraqueza. né? Algo que ele ele busca, mas ele não consegue. né? Então, o Strad busca a Tatiana, né? que nas reencarnações dela nunca consegue ter ela. Existe um outro, Dark Lord, que é o Vlad Drakov, que é uma versão quase que mais histórica, né? de um Drácula mais histórico, né? de de invasor, de de invasão e tudo mais. Ele sempre tenta invadir os reinos vizinhos para conquistá-los e não consegue. O Azalin tem uma maldição né? de nunca conseguir decorar, nunca conseguir aprender nenhuma magia nova. Então, imagina, um cara que é um Lich, vive eternamente, teria a vida inteira para estudar, né? ele não consegue aprender magias novas, né? novos encantamentos. Isso deixa ele no estado de fúria muito grande. Então, todos os Dark Lords têm um pouco isso em comum. né? Eles têm uma razão para estar lá. Via via de regra, é um crime muito cruel, uma uma, uma traição, enfim, algo bastante sinistro. A maioria deles, se não todos, não se arrepende muito disso. né? Ele aceita um pouco... É, existe um fatalismo muito grande relacionado com essa, com essa atitude deles, que, na minha opinião, eu acho que é o que faz com que as, os Dark Powers né, eles tragam essas, esses vilões e tornem eles senhores sombrios dos domínios. E aí, assim, é, é uma faca de dois gumes, porque mesmo ele sendo um senhor sombrio, primeiro, ele está aprisionado lá, ele não consegue sair do domínio, né, salvo exceções das exceções, como a Grande Conjunção outros eventos assim bastante icônicos uh, e ele enfim ele tem que lidar com aquela situação de não poder né, ir para o domínio vizinho ou de não poder sair às vezes ele atormenta os próprios habitantes daquele domínio os jogadores né, os personagens dos jogadores fechando as, as as fronteiras então cada dark lord tem a habilidade de fechar as fronteiras do seu próprio domínio E os personagens não conseguem sair, não conseguem né, sair de um domínio para o
3: outro. Gabriel, dentro desse conceito que o o Brave comentou dos dos lords de domínio, né, dos poderes sombrios, que são essas entidades aí que a gente explicou um pouquinho no episódio anterior, meio que aprisionarem esses caras, como o Brave falou, ao mesmo tempo que eles têm um eles têm meio que um poder da extensão da Terra também, né? Como se fosse uma extensão deles a Terra. Acho que até as pessoas têm um lance que nem todo mundo é pessoa, pessoa de verdade, não é isso, Gabriel?
2: Sim, sim. Os Dark Lords, eles estão num inferno bem pessoal, digamos assim. Eles têm grande poder, mas parece que as coisas ficam acontecendo para atormentá-los, como se fosse um tormento cíclico, assim, que eles não conseguem escapar disso. E as terras do Lorde Domino geralmente são um reflexo do seu Dark Lord, né? Por exemplo, em Cíticos, tem um, um, um período que o Lorde ele fica encantado lá com os espelhos da memória, né? Ele fica revivendo memórias do passado dele, só que com, com desfechos diferentes do que aconteceu. Enquanto está acontecendo isso com ele, os habitantes de Cíticos todos começam a demonstrar sinal de loucura, confusão, como se as memórias deles também estivessem se perdendo, né? Então, assim, tudo é muito... Quando quando o Estrade fica furioso, no livro A Estrade mostra que... que No no segundo livro, mostra que os céus também ficam tempestuosos na Baróvia, como se estivessem respondendo aos aos humores dele, né? Então, eles têm uma ligação muito profunda com o próprio domínio deles e, de certa forma, essas terras são criadas para aprisioná-los de uma extensão da própria essência deles. É, muitos debates sobre isso, né, se, se existem pessoas que são criadas ou não pelas brumas, pessoas falsas, né, porque tem alguns domínios que, que são criados, o Azarim, por exemplo, ele clamou os poderes sombrios que ele queria ter um domínio dele, né, e surgiu o Darkon, é, é, o maior domínio de, de de Ravenloft em termos de extensão, né, e de onde saíram essas pessoas, né, essas cidades, o lugar já era habitado, então questiona-se se os, os poderes sombrios não criam essas, essas, esse cenário fictício para atormentar os, os senhores sombrios. Isso nunca é cravado no cenário. Tá? Eles deixam isso em aberto. Se, isso é, se, isso é, se as pessoas ali são falsas ou se foram, de alguma forma, estragadas para lá. Mas o fato é que eles chegam lá numa terra, às vezes, que não existia antes e com uma história preguiça falsa, ou seja, uhum. é, que, que parece ter sido fabricada, isso tudo... É muito, muito vago de onde vêm essas pessoas, de onde vêm essa, essas terras e essa história falsa, né? quando ela não é tragada de algum lugar específico. É uma coisa até que a Custos of Trade faz, e que eu, eu particularmente não gostei muito, né? é falar que boa parte dos habitantes da Maróbia, eles não têm alma, eles são só é, cascas, é, cascas né? que, ficam, que ficam ali vivendo uma vida repetitiva e sem, sem muita esperança. Eu, eu, particularmente, não gosto muito dessa abordagem, porque eu acho que isso tira um pouco do, do aspecto gótico e do, até do, da necessidade de salvar esse domínio, né? Eu acho que tira um pouco do valor disso. Se os habitantes são todos cascas, né? É, eu acho que é, fica muito falso. É, eles, têm,
3: eles dão um percentual, né, Joga? Tipo, de quanto é, assim... Acho que é isso, e quanto que é, de fato, pessoas que ficam ali meio que morrendo e renascendo, morrendo e renascendo, porque, tipo, de, de, de alguma forma, quem vai pra lá e fica lá, na, na, na Cursa, as, as almas ficam reencarnando, né?
4: Isso, eu não me engano se é 50-50, eu não vou entender essa porcentagem, mas é, é só uma parcela que realmente tem a alma, e como você falou... É, essa pessoa morre, e como nem mesmo as almas conseguem sair desse, desse domínio, é, é, essas almas encarnam em outra pessoa, com, com os maneirismos, com, enfim, características físicas, como é o caso da, da Tatiana, que sempre revive com as características próximas à sua alma original, à sua concepção uhum. original, e, e fica revivendo. é Basicamente um, um ciclo de, de vida e morte, vida e morte,
0: é, eu acho isso ruim exatamente por isso. Né? Você deixa de... Quando você descobre isso, tem essa informação, é, isso pode levar até a um metagame do jogador de p- pensar que todo mundo ali é um simulacro, né? o que não é, é não necessariamente verdade. Assim, é, você deixar de tratar aquilo, é, ou tratar aquelas pessoas, né? aquelas situações, na verdade, aquilo que eles vivem, né? Inter- com as pessoas que eles interagem, de uma maneira mais humana, até. Ou, né, pensando, de repente isso pode ser até uma armadilha dos, dos poderes sombrios, porque, bom, se você trata aquela figura mal, aquela pessoa mal, pensando que ela é um, né, um simulacro de, de existência, na verdade isso seria uma prova de que você também não se importa e poderia ser corrompido por isso. Não sei. Porque aí Acho que é as duas alternativas para o mestre os Eu... jogadores.
3: Eu sou mais essa abordagem aí do Sui do Gabriel de, de mais é, mistério na coisa. ficar meio é, no ar. Eu acho também, que não vai nenhuma, nenhuma das duas posições, né? Exatamente. Tipo, deixar, deixar tipo, essa semente no ar pra você ficar pensando. Você fez muito bem isso na sua, na sua mesa comigo, agora eu fico... <risos> meu, meu personagem tem muito essa dúvida. Gabriel, acho, no caso de o... Rabelot,
4: em específico, eu acho essa abordagem interessante. Dá pra você ficar revendo porque isso não, não daria muito sentido por causa da Tatiana, por exemplo. Como que ela só ela revive? Eu acho que no caso é. do Pistrade é uma abordagem que faz sentido. Eu não gosto. Faz sentido. Não, mas assim
2: eu acho que essa abordagem de reviver, ela não é excludente do fato das pessoas terem alma, né? Às vezes você ah, pode é. colocar que todo mundo está reencarnando em um ciclo ali, e as, hum. são pessoas atormentadas que não conseguem escapar, mas não necessariamente serem cascas, né? Sim, corpos, sem alma habitando. O o o Domínios do
3: Medo, ele já dizia que as almas não saem de lá. Acho que não cita, tipo, assim, cravando que elas reencarnam por causa disso, mas que elas ficam meio... Elas não conseguem ir para o plano original delas, né? Gabriel, o... Bom, o cenário original, ele tinha algumas regras específicas que algumas delas estão caracterizadas aqui na quinta edição. Teste de medo, de horror e loucura, né? Que basicamente assim são testes que vão te desestabilizando eu vou te dando uma uma condição diferente tem, tem umas tabelinhas enfim isso segue acho que até hoje duas duas regras que não tem hoje assim que é, é um, isso mais para quem jogou segunda terceira edição é, que são os testes de poder né, que basicamente assim é uma extensão dos dos, dos poderes sombrios para você, conta um pouquinho do conceito do teste de
2: poder e como então, que era. O teste de poder é o seguinte, você quando comete atos é, considerados malignos né, na Terra das Brumas, os poderes sombrios podem estar te observando, né? E à medida que você vai se corrompendo, os poderes sombrios vão fazendo com você o que eles fazem com os lordes sombrios. Você começa a ganhar poder, mas também se transformar em algo monstruoso, né? E aí, à medida que você, é, a, a segunda edição, e acho que a terceira também era nesse sentido, ela trazia um percentual de chance dos poderes sombrios notarem quando você comete um ato maligno. E aí tem vários atos lá, alguns são até é, um grau de teste de poder automático. E à medida que você ia se corrompendo, você começa a ir numa, numa escala de transformação, as trilhas né, de monstruosidades. Então você ia começando a se transformar em uma figura monstruosa que o mestre ia definir previamente. Então, se você ia se transformar num vampiro, talvez, no começo, você tivesse uma palidez extrema, mas ficasse mais forte. Depois, talvez, você desenvolvesse visão noturna, mas ficasse com olhos um pouco perturbadores, monstruosos. Mais à frente, você ia começar a ter fraqueza ao sol, mas talvez mudar de forma, até você ter uma transformação completa, à medida que você ia se decaindo aí na, na sua pureza e se transformando em um monstro. É,
3: normalmente você ganhava uma vantagem e uma desvantagem. Então, sei lá, garra e. E
2: penalidade no carisma, por
3: exemplo. É é. Uma penalidade no carisma, alguma coisa assim, né? E conforme você ia evoluindo, pelo que eu me lembro, tipo, tinha, tinha uns níveis, que eram seis níveis, né? Só que a ideia aqui não é. É tipo, você vai ganhando vantagem, 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 você fica com, com, com o personagem. É meio que nem o, o lado negro do, do Star Wars antigo, sabe? Tipo, mora o mestre, tira o seu personagem e fala, cara, não é. E mesmo no. No, durante o jogo, tinha uns níveis desses que, tipo, o mestre podia fazer alguns atos com o seu personagem que você não, não lembrava, né? o que dava muita treta, diga-se de passagem. É, o,
2: o jogo trazia nessas, nessas, nessas escalas, né, algumas escalas que você poderia perder o controle do personagem, né, e aí o mestre ou tirar o personagem de você e transformar ele num vilão, né, as escalas finais você começa a virar um, um, um lote Sombrio, né, e talvez até ter seu próprio domínio. E o jogo, a princípio, não foi pensado para se jogar com personagens que fossem lotes sombrios, né? Agora, em várias mesas que eu joguei, acho que eu nunca vi alguém perder, efetivamente, o controle do personagem. Mas também não vi ninguém chegar a tal ponto de degeneração de do personagem, né? Mas é sempre uma ameaça interessante. Os próprios heróis podem se tornar o mal que eles estão combatendo, né? Se eles não é, ficarem...
4: Isso mesmo. O, o Domains of Dread ele, ele dá uma dica interessante Sobre isso que ele fala é, Ravenloft é, um, é uma aventura Um cenário que fala sobre heróis E seu personagem está começando a se agarrar Muito a poderes sombrios Transforma ele em NPC e cria ficha nova
3: oh, Vocês acham que o Joga Só lê coisa da quinta edição Vocês estão enganados, cara O cara vai falando <risos> das
4: pesquisas
0: É, é interessante é. é
3: o... Não, mas cara eu, eu acho uma mecânica legal Vale dizer, né, Joga, que mesmo os testes de medo, horror e loucura, muita gente estranhou de eles não estarem na Curse of Thread, mas até mas acho que até porque a Curse of Thread é uma versão atualizada da I6, da primeira aventura, que não tinha nada disso também, mas é, a mesma aventura nem indica nada disso, né, salvo engano.
4: Isso, ele menciona de vez em quando é, que você deve abrir o livro do Mestre para fazer esses testes de, de medo, horror e loucura. É, na verdade, acho que é só medo. Eu, eu não me lembro. que tem, tem três progressos de medo. Tem, tem medo permanente, você ganha algumas paranoias, esse tipo de coisa. Mas a quinta edição é um, um sistema muito pautado na, na agência do jogador. É, uhum. Esse tipo de, de power checks, esse tipo de coisa, não faz muito sentido com, com o que o sistema propõe. É, embora eu goste desse tipo de coisa na minha mesa... Também é o que faz sentido não, não ter no livro.
3: E, e as maldições? Porque isso mesmo na segunda edição, muita gente não gostava, né, Brave, das maldições, porque era tipo uma mecânica meio, meio solta, assim, né?
0: É, o que, que acontece? É, a, a, o cenário ele tende a premiar, por assim dizer, ou dar poder a, a coisas ruins, né? Então quando você fala uma maledicência, quando você deseja, sei lá, eu te amaldiçoo, que você nunca encontre sua casa, ou que você viva sempre na na, na sujeira. Essas palavras, quando ditas em voz alta, quando né, proferidas contra outra pessoa, elas têm um poder grande e podem se tornar, podem trazer um efeito mágico, a pessoa realmente ser amaldiçoada. Né? E isso, inclusive, para quem profere a maldição, é, envolve inclusive a possibilidade dele fazer o teste, o power check lá, para ele não começar ele a, a desenvolver essa, essas habilidades ruins, malignas e tudo. Né? Então, a ideia da maldição era muito isso. E vamos lá: se você está num, num grupo, ou você pega um grupo de jogadores que não está é, é, engajado no cenário e um começa a amaldiçoar o outro, as pessoas da vila e tudo. Isso pode, de fato, degringolar para uma situação, para um descontrole,
3: né? Eu lembro que tinham três tipos, né, Gabriel? Tem as maldições mais mágicas mesmo, que que são maldições que estão nas regras, né, no no livro. E tinham outras duas, essas que o Brave está comentando, que tinham até regrinhas específicas. Regrinhas assim, conceitos, né? para você fazer mas o que eu achava interessante na, na, na terceira edição principalmente o que eu achava meio uma sacanagem que tipo assim quem faz o cheque na terceira edição para ver se ó tipo solta uma maldição eu vou fazer um cheque em cima de uma DC em vez do cara fazer para resistir isso eu achava meio meio ruim né
2: é a questão das maldições eu acho que elas têm muito a ver com a temática gótica né e aí eles criaram esse sistema de regras que para você lançar uma maldição, podia ser uma maldição debilitante, uma maldição que é, fosse mais grave, até mesmo é, letal, né? se ela prejudicasse demais a, a outra parte, eles criaram essas esse sistema de regras, só que realmente fica muito solto, qualquer um pode soltar uma maldição. Eu acho que o, o cenário de Ravenloft, ele, ele puxa muito para interpretação, para o roleplay, mais do que para uma ação... É, constante assim, né? É um, aquela aventura mais mais capa e espada, né? E, e esse, esse, essa regra das maldições, eu acho muito interessante como que ela é construída, porque ela premia se você for criativo, se você conseguir fazer uma maldição Isso. que tem uma cláusula de escape, ou seja, sua maldição ela, a pessoa vai ser punida, mas se ela pagar os pecados ela tá fora. Uma maldição que que não cite mecânica de jogo. Né? Se ela foi justa, se ela foi injusta, se foi dita com emoção, se foi dita com lirismo, né? ou seja, tudo isso é considerado na maldição, que eu acho que é um. para fim de, de roleplay, assim, de, de interpretação, eu acho sensacional. né? Você quer amaldiçoar alguém, você tem que pensar suas palavras com cuidado e dizer aquela maldição, com, interpretando a emoção do personagem e, e fazendo uma rima, talvez, pensando como que ele escaparia desse desse infortúnio. É bem interessante assim, agora de fato, se, se não houver aí é, bom senso pelos jogadores e, e, e até mesmo um controle pelo mestre, né? Pode ser que todo mundo comece a amaldiçoar todo mundo e aí fica complicado,
0: exato. Ah, o próprio, o próprio Van Risten, né? A história dele é bastante trágica e ele 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 dá uma maldição no momento, ele amaldiçoa, né? Um, um determinado é, é, personagem, na verdade, um, uma tribo, né? Sem entrar muito no spoiler, e depois ele tem que viver com. Ele, ele encontra alguém que é um descendente da tribo que foi amaldiçoado, e o cara fala: Olha, você amaldiçoou lá a minha tribo, e, e é um cara que ele nunca viu, que ele, inclusive, tá na, numa questão de arrependimento: fala, pô, que droga, eu amaldiçoei. Eu nunca imaginei que a minha maldição alcançasse é tantas tantas pessoas, né? Então isso é legal. Você, inclusive, explorar qual a repercussão da maldição dentro do do, do, né, do big picture, de um cenário maior ou de um contexto maior na tua campanha.
2: Sim, na isso dá hora. também outra ameaça para os Vistani, porque eles são os as maldições dele, eles têm uma chance maior de, de funcionar, né? Os Vistani isso, tem exatamente. vários, eles são temidos por isso, né? Eles podem te amaldiçoar, te lançar mal-olhado, ou seja. Eles têm todos os segredos aí sombrios para fazer essas maldições pegarem.
3: Agora... Aqui temos o doutor Sword. Essa é a lei que pega, né? A do Vistani. É, a lei do
0: Vistani <risos> é difícil. Só que você vê, os Vistani sempre fazem via de regra uma maldição é, com cláusula de saída. Aquilo que o Gabriel sim, falou. Sim. Então a ideia é que a maldição tenha uma cláusula de saída ou que ela dependa de uma... do cumprimento de algum objetivo, de alguma outra coisa para a pessoa poder se ver livre dela, entendeu? É, é bem aquela questão de de, de, né, é, de dar opções para a pessoa poder eventualmente encontrar uma forma de, de se curar da
4: morte. Oh, você... oh, fala você. Falei, falei, João. Uma joga. pergunta para vocês três que já jogam há mais tempo, puderam tatear outras edições. Como a gente mencionou aqui, é, Curse of Strade não tem muita das regras que pautavam o cenário de Ravenloft. Para vocês, Curse of Strade ainda é Ravenloft? Olha que Vai, pergunta
0: capciosa, hein?
3: Eu vou responder que sim, da minha parte, na, no, no sentido de, de, assim, de ele ser fiel à proposta dele, que é uma releitura da I6, né, que também carece dessas mesmas situações. Na minha, na minha, na minha resposta, sim, só que é, um, é a mesma abordagem da i que não é um horror gótico, é uma, uma aventura heróica com assim, um tom gótico de horror gótico, com, com pegadas de horror gótico, mas é, um, mas é bem diferente jogar a Raven... O meu conceito.
2: Eu acho que é Ravenloft Lite, assim. A versão diet de Ravenloft está lá, a parte, de, a parte gótica, aquela, aquela coisa toda que originou Ravenloft, que fez ela ficar famosa, você tem lá. É mais uma, uma releitura das seis mesmo do que do cenário de campanha antigo. Essas regras todas para um, um jogo mais por essas coisas sombrias, elas elas não estão presentes, né? É como se fosse uma uma versão simplificada e mais leve. Talvez porque esteja avisando um um público diferente, né? A quinta edição, ela é muito diferente das outras em termos de jogabilidade, de foco. Então, talvez por isso, né? E o cenário de Ravenloft, ele é um um produto dos anos 90, né? Você vê que que as regras são, são... Tem coisas um pouco sombrias ali, que você via muito em RPG dos anos 90... Hoje, o, o grande público não tem tanto isso, eu acho. É, pelo menos na minha visão, não é esse tanto foco que é dado.
0: É, eu concordo com vocês dois. Eu acho que é, Curse of Strada não é Ravenloft enquanto cenário, mas é, como foi a I6, uma introdução para esse, esse estilo de aventura, né? de horror gótico, de você ter uma, um vilão icônico, um vilão que aparece várias vezes. A ideia é até você eles sugerem que você coloque o Strad para conviver ou para interagir com os personagens é mais de uma vez. A ideia é que ele não seja lá o, o, last, o último chefe, né o, o Kefka do Final Fantasy, o Dr. Willy do Mega Man. Ele, a ideia é que ele seja um personagem ou que ele tenha lá as, as vicissitudes dele que você interaja com ele. Entendeu? Ele até às vezes é gentil, convida a galera lá para jantar no castelo dele, ele aparece de outras formas, ele, ele atu- costuma atormentar os, as pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que o que te- tem esse gostinho de Ravenloft, mas ele não é o cenário. Até porque, e é um ponto até que eu queria entrar, Ravenloft tem várias temáticas de, de, de horror de várias maneiras. E os próprios reinos, acho que tem dois pontos que são muito legais, eu queria até conversar com o vocês, Guga, Luiz e Gabriel, que são os níveis de, de desenvolvimento, o nível cultural dos reinos, né? Então você tem desde reinos que parecem que estão na idade da pedra, lá na idade do bronze, até reinos que já estão no renascimento, com armas de fogo e tudo mais, e reinos onde a magia ela é mais é presente ou menos presente no cenário.
3: Picionismo também, né, Brave?
0: Exato. Então, tem reinos onde os poderes mentais, é quase como uma mediunidade, eles aparecem com muito mais frequência. Existe até uma série, um seriado legal, recente agora, acho que da Netflix, se eu não me engano, que é é, o Freud. Só que é um Freud meio místico, meio mediúnico, que encontra né, as figuras com a questão da hipnose e tudo. Tem tem muitas regiões lá que podem ter essa pegada que de medieval não tem nada. Ela é uma pegada muito mais... tá, tá muito mais próximo, por exemplo, do Mask of Red Death, né? uma questão renascentista, em alguns casos até pré-vitoriana, né? do que medieval zona clássica. O
3: oh, breve, mas é sacanagem você falar que o que o é legal pra, porque convida você para jantar,
0: porque ele, <risos> no final você é o
3: jantar, né, cara? Isso é um o detalhe, vida. porra. <risos> bom cara para quem, aplica... <risos> assim, quem, quem quer aplica... não é. necessariamente
2: legal é
3: exato boa boa saída para quem quer aplicar essas regras uh, eu vou deixar um link dos meus pergaminhos do Rafael dos meus pergaminhos ele trouxe isso para para quinta edição ele tem um documento que até explica de tipo, onde está no livro do jogador no livro do mestre as regras que já existem e ele traz esses testes de poderes para se você quiser já aplicar na sua Curse of Strad, aí na maldição de, de Strad. O Gabriel, manda pra gente, cara. Bom, a gente já falou dos Vistani, que é uma raça não jogável, isso no cenário, deixar bem claro. É, mas ele tem, no domínio do Medo, ele traz ali duas, duas raças diferentes, ou, ou mais, né? O Caliban, que é meio, tipo, meio, dá a ideia de um porcunda de Notre Dame, e o meio Vistani, já que você não pode jogar com o Vistani, joga com o meio Vistani, ou tem mais algum meio.
2: Não, não. De raças novas são são essas duas mesmas. No Domínio do Medo você tem os meio Vistani, né? Que é... você não é um Vistani sangue puro, mas você tem uma herança Vistani nas suas veias. Então são personagens que você joga aleatoriamente a sua tribo, né? De onde você veio. E aí você vai ter vantagens e habilidades, dependendo da tribo que se você sair, né? Da, da, da sorte que você tiver com isso. E ele tem ali alguns alguns dons místicos, né? É, relevantes pra para a temática dos Vistani, né, é, mas para todos os efeitos, assim, ele, ele não tem nada de diferente a não ser o, a, o tom da pele e esse sangue místico, né, para todos os efeitos ele é um, um humano, externamente falando, né, é um humano é, com dons místicos.
3: Mas é rejeitado por ambos, né, tanto pelos Vistani é como pelos humanos. Ambos, né,
2: ele é, é um párea tanto para os Vistani, que não, não aceitam, né, como membros é, dos Vistani, E para os humanos, eles têm um preconceito. Ravenloft é um um lugar muito xenófico e preconceituoso, né? Então, os os meio vistani também não são aceitos nas sociedades de Ravenloft, né? E o Caliban veio na terceira edição, quando, como o livro do jogador da terceira edição trazia uma raça jogável de de meio-orc, né? Quando isso foi ser traduzido para Ravenloft, a White Wolf foi adaptar o D&D para a terceira edição de Ravenloft, o meio orc não cabe no cenário de Ravenloft. Não é um cenário de alta fantasia. Você não tem orcs andando uh, por Ravenloft de forma abundante. Assim, né? Eu consigo me lembrar de um orc citado pelo cenário. Mesmo assim, ele andava com, com um carnaval que era um circo. Né? Então, é, o Caliban foi o jeito que eles trouxeram para adaptar a raça do meio orc. E aí você é uma figura que é, que é deformada, né? como você disse, ou um corpundo de Notre Dame, ou alguém que tem alguma alguma deformidade ou aberração geralmente fruto de bruxaria magia negra ou sangue demoníaco ou maldição ou seja alguma coisa macabra aconteceu com você e você saiu é, deformado com alguma deficiência com a marca macabra que te torna um, um par né o carimbo talvez seja a, a talvez seja não a, a raça jogável que você tem mais é, é mais desprezado, assim, pela sociedade como um todo. Na terceira edição, eles trazem, inclusive, níveis né, de, de outcast, assim. Que é, o quanto que você tinha dificuldade ou não em, em, em interagir com a sociedade, acho que o cara e o que tinha uma, maior pontuação nessa... nessa é,
3: de, de uma forma geral, não humanos são discriminados. Sim. É, e humanos, que não são para com a cultura local, são discriminados também. Então, Sim. isso é... Esse é ser o filho dos anos 90 que o Gabriel comentou. Que, é, exatamente. Que, que hoje em dia isso é um pouco complicado. Uh, de deuses e, e religião, você tem ali tipo o Morning Lord, que seria o Latander, né? Uhum. E o, o Lawgiver, que é o Bane, que eu acho que são duas bem, bem fortes, assim. Mas você tem, assim, os deuses, eles não conseguem interagir direto, é meio pelos poderes sombrios, ou, é, ninguém sabe muito bem de onde vêm os, os poderes, mas você tem uma religião que é bem icônica, que é de Esra, né? Isso.
2: Isso. É, você tem algumas religiões que são nativas de, de, de Ravenloft, né? Feias que são típicas do cenário. A Igreja de Ezra é uma delas. Ela tem vários, é, vários bastiões, né, que seriam como se fosse diferentes centros dessa fé, né, em várias partes do de Ravenloft. Tem uma a original de Borca, tem uma em mordente, uma endemtrier e uma endarcon. E é, Ezra foi, de acordo com, a, com as lendas dele, né, foi uma guerreira. Uma, uma paladina que Lutou chegou até os confins do, do, do mundo e se juntou às, às brumas para proteger as, as pessoas. Né? Então ela é uma figura meio messiânica aí da, desse cenário e é a igreja bondosa mais difundida. Né? Tem, bondosa
3: né? mais ou menos, porque você tem sectos maus, né? Tipo, assim, é meio, sim, sim. Me parece assim uma. Digamos assim, uma uma caracterização bem estigmatizada do
2: cristianismo talvez sim é uma caracterização bem estigmatizada do cristianismo mas você tem de fato alguns sectos malignos né você tem o secto de Darkon, que ele é quem tem as profecias do tempo da escuridão sem paralelo e eles são é, lawful evil né eles são tendência vil, leal e mal e eles pregam que quem não for da da fé deles não vai ser salvo no tempo da escuridão sem paralelo ou seja uma coisa bem mais ida para o lado maligno mesmo, tá? E em Darkon você tem também uma religião muito interessante, que é a Ordem Eterna, né? É uma religião meio que cultua, teme os mortos, né? Eles acreditam que esse mundo de brumas antes ele pertencia aos mortos e aí a divindade deles é, roubou aí o, o, o segredo da morte e criou esse mundo para os vivos, né? Mas que os mortos estão sempre tentando clamar e voltar para tomar as terras deles novamente. Então, uma religião bem mórbida, assim, com com a temática mais é, voltada para a morte, caveiras, crânios e tudo mais.
3: Agora, quem dá os poderes para esses clérigos? São os poderes sombrios ou são os deuses e, esses, e essas então, religiões, assim, essas filosofias?
2: No cenário antigo, isso fica um pouquinho aberto, mas dá a entender que são os poderes sombrios, né? Eles abrem o um capítulo falando das fés, é, na, no livro Domínios do Medo, falando que Muitos especulam especula porque que como que pessoas que vêm de fora com outros deuses eles talvez não conseguem contato mais com os deuses ou os deuses não conseguem é, os deuses de outros planos não conseguiam intervir dentro então de Ravenloft né do semi plano do pavor e eles especulam que tem alguma coisa que barra eles e aí talvez seja o próprio poder os poderes sombrios que dão os poderes para esses clérigos e compensam a fé deles com esses poderes, talvez pra algum fim, né, fácil, que a gente nunca vai saber ou descobrir
3: top, Brave pra gente terminar me fala dois lords de domínio assim, dá uma, dá uma breve explicação que você curte
0: que eu curto? ah, cara é... eu gosto muito da Zalin. eu acho a Zalin um personagem muito legal essa obsessão dele em de sair, né, e estudar, ele é um lite, né? Ele é um lite, exato, exato. Uh, Não tem como não falar do Strad, né? Eu acho que o Strad é o é o, né, é o, é o ícone, né, da, da, do cenário tudo. É principalmente nos romances onde ele é, é, é ele que passa a interagir com os, os outros, né, que chegam nos domínios e tudo mais. Uh, e eu gosto muito do Lord Sotte também. Acho que Acho que esses três são, para mim, os que mais chamam a atenção. Embora o Lord Sorte, eu vejo muitos mestres né, interpretando ele de duas maneiras. né? Ou um cara atormentado, e aí eu acho a minha teoria, né, tirando a questão de direito autoral, propriedade intelectual, por que ele tá, por que ele não estava em Ravenloft, eu considero que ele foi, sim, para Ravenloft, mas ele é um cara que talvez teria se arrependido ou buscado... né, uma espécie de redenção, e é por isso né, que é um pouco acontece o que acontece no, no segundo romance dele, que é o Espectro da Rosa Negra. Então, e há quem interprete ele como um cara impiedoso, um cara que, meu, é isso mesmo, um cavaleiro da morte e vim para matar, entendeu? Acho que esses são os meus Dark Lords favoritos. Joga,
3: tem alguns que nas suas pesquisas aí do, do, do Domínios do Medo que te chamou a atenção, fora esses que o Brave te comentou, não? Já, já, já comentou?
4: Não, cara, eu gosto muito da, da história do, do Azalin, como ele influenciou a, a Grande Conjunção, e do Estrade. Mas eu vou falar um, uma outra coisa pra compensar, que é uma indignação que eu tenho com, com Curse of Strad. Cara, eu odeio a quantidade de encontros que tem em Curse of Strad. <risos> eu não consigo trabalhar a história direito na aventura, porque os personagens são mais preocupados com como pra sobreviver do que com a história. Cara, eu fico indignado, cara. A gente fez uma mansão que... Enfim, não vou dar muito spoiler. Depois que já foi só tem Kenny E, cara, foram três sessões só de combate com tanta criatura. Falei, meu Deus. Eu não consigo trabalhar a história.
3: Gabriel, além desses do do Brave, tem tem algum algum que você cita, assim, diferentão, que você curte, assim?
2: Ah, cara, tem vários. Eu sou muito fã de Ravenloft. Eu gosto muito do do Lord Tristan Blanc, que fica no domínio de forlon é um domínio pequeno, e de inspiração escocesa. Assim. E ele, durante o dia, ele é um, um vampiro com, com Y, é né? um humano que bebe sangue vampírico, que bebe, ó, que bebe sangue do, dos seus pares, né? e à noite ele se transforma num fantasma atormentado. Gosto muito do Harkon Lucas, que é um é um bardo, que é, ele é um lobo metamorfo, né? um lobo que consegue se transformar em humano e ele é muito divertido de se interpretar porque ele é uma figura mais mais é, tem mais interação né ele, é, ele pode ser alegre e festivo ao mesmo tempo que ele é cruel assim gosto muito do Victor Morgenheim que é a adaptação do Frankenstein eu acho sensacional é também
3: ele tem uma esposa, tem a relação dele com Ada né que é, é seria o Frankenstein Adam, né a
2: criatura ele tem uma esposa que está em estado vegetativo ele mantém ela viva com aparelhos Fica tentando trazê-la de volta de, de toda forma, mas ela está em um tormento eterno lá naquele estado vegetativo. E aí ele faz os experimentos dele, cria essas monstruosidades, tenta transferir cérebros. É um cientista louco, assim. Então, Aveloft tem notas tem de domínio de todos os gêneros, né? E todo tipo de, de tema do horror é adaptado. Você tem o, o Ankepoth, que é uma múmia egípcia antiga. Você tem... É, você
3: tem Soureng, que tem lá o Anton, que tipo, cara, é um cara que eu nunca dei zero para ele, assim, porque tipo, fica numa ilhinha meio caribenha ali, cheia é, de cana, de pântano.
2: É, eu acho que Soureng é, é aquela Nova Orleans no início da época de colonização, né? Você tem ali aquela mistura de cultura europeia com voodoo, assim, você tem essas duas culturas em choque. E aí, aquelas plantações, né? É bem é, é interessante esse. Assim,
3: do... E é o Walking Dead pra tudo que é lado, mas, tipo, o cara é mega poderoso. Tipo, ele, ele vive lá no, no, no cu do mundo. De, já, já, o Haveloft já é o cu do mundo, mas ali é o cu do mundo de Haveloft. Pô, ele é um cara mega poderoso, né? Tipo, que tá de boa ali.
2: Sim, sim. E tem vários, cara. Eu sou, eu sou muito fã. Tem, eu, tem até um que é do, do cenário de Burt Wright que eu acho que é legal. Ele veio de ser né? Que é um. Como se fosse um boiar, um. um um lá que é um lobisomem também, só que ele vira lobisomem por bruxaria, ele tem um manto de pêres que ele transforma em um lobo negro, é bem interessante, tem é, vários... O Gregor, Gregor Volnick, né? Exatamente, você tem vários tipos é. aí de, de, de lotes para todos os gostos aí, todo tipo de, de conceito de horror gótico que você for pensar.
3: É, o que eu acho interessante entre eles é que eles têm, assim, acho que a terceira edição trouxe, eu não sei se foi Dominos do Medo, a terceira edição trouxe meio os níveis de poder dele, assim, mas acho que mesmo que um tenha um nível de poder maior que o outro, se vai no domínio do outro, fica um pouco mais fraco, assim, tipo, eles não conseguem meio que dominar totalmente, é, porque tem um nível de poder maior ou invadir totalmente o, a área do outro, não é, Gabriel?
2: É, cada Lorde dentro do seu domínio, ele tem suas, suas forças, né, tem um Lorde, só para citar um exemplo, ele é um humano sem, sem classe, assim, quase, é nível 1. Um que é de Demetrier, só que é, ele não é nem o um governante do reino, ele é um conselheiro. Só que tudo que ele fala, você começa a pensar como, como se fosse uma sugestão, um pensamento da sua própria mente. assim. Então, ele tem ali uma, uma legião de pessoas que estão dominadas pela pelas palavras dele, assim, pelo por esse dom dele. Então, lá um domínio inspirado na França, dá para você fazer aventuras de intriga, revolução... Se você fosse tentar invadir esse esse, esse local para matar esse Lorde, você mataria ele com uma espadada. Você só não pode ouvir o que ele tem para te dizer antes. Ah, Esse
3: é o Grima, é o Grima Ravenloft.
2: Exatamente.
3: (risos) Top. Bom, resposta curta de vocês três. Joga quem vai gostar de Ravenloft.
4: Cara, Ravenloft permite tantas histórias, tem tanta... Tantas geografias diferentes, enfim, vários, vários lords que, que cunham seus assim, domínios de, de forma diferente. Eu acho que qualquer um que está fim de, de uma boa história vai gostar do, do cenário. Brave.
0: Cara, é, concordo totalmente com o que o Luiz falou. Ah, eu só tenho a acrescentar o seguinte, é, quem quiser jogar um D&D, sem tanta pegada de, 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 com menos fantasia, com um pouco mais de horror, é, que está disposto a, a se afastar assim de leve um pouco da questão tão ligada à regra, ligada né, ah eu posso, não posso, ah esse bônus, essa vantagem, etc. quem que dá uma, uma ênfase maior na história voltada para essa, pra esses conceitos de horror, né, de perda, é, de, de enfrentar um inimigo que que é, é, às vezes é invencível, é, de tentar é, ou voltar para casa ou conquistar aí algumas pequenas vitórias, né? É, é, eu acho que vai gostar bastante disso E, e claro, goste é, dessa pegada, né, de fantasia, de horror gótico, dessa questão, né, de tudo que a gente falou nesses dois episódios.
3: Gabriel,
2: olha, se você gosta de horror gótico, Haveloft é o cenário para você, assim, essas, essas aventuras estão prontas. Mas se você não gosta e você curte, talvez, Castelvânia, se você gosta de filmes de horror em geral, ou se você quer ter uma experiência diferente, como o Brave falou, mais voltada talvez para a interpretação, é, um desafio um pouco distinto, né? Eu acho que Ravenloft, ele abarca tudo isso, assim. Você pode ter aventuras lá, tanto totalmente voltadas para intriga, ou um terror mais pesado, ou até mesmo, por que não, aventuras mais voltadas para ação, violência, se você for na Falkovnia ali, um domínio militarizado, hum. Ou no Domínio dos Illitides, você vai ter horror com um estilo bem diferente, né? De sobrevivência, mais uma pegada, tipo, a, ali o resgate, assim. o então,
3: Jack Stripador também, né?
2: Tem, você quer jogar uma aventura de mistério, investigação. É, é um cenário muito amplo nesse aspecto, apesar da, da temática de horror gótico, ele abarca vários tipos de aventuras diferentes. Então, Isso, então. você quer um sabor diferente pro seu D&D, além do capa-espada, daquela aventura... É, bem, é, senhor dos anéis, acho que Ravenloft é uma excelente opção Top!
3: Acho que a gente deu assim, uma boa visão geral de Raven Com certeza em outros D&D Ciclopids a gente vai entrar em coisas mais, mais específicas Eu queria super agradecer o Gabriel aí pela força e por, por ter vindo Cara, escutem, o Gabriel tem tanto o podcast como o vídeo No podcast Hora do, Hora do Corvo, lá no canal do YouTube, o Hour of the Raven e ele tem assim, tipo, detalhando quase que tudo isso que a gente falou aqui, mas muito mais, com muito mais profundidade vale, vale escutar. Super obrigado, Gabriel.
0: É, e tá no. Vale lembrar que tá no Spotify também, viu? Comecei a ouvir pelo Spotify. É muito legal essa abordagem que ele dá, ele fala reino por reino. E aí ele dá uma visão geral do reino, e depois ele fala um pouco dos segredos do reino, fala do Dark Lord do reino. Então é até para você falar, ó, pessoal, vamos jogar uma aventura, por exemplo, em Forlorn. Então, ouçam esse, esse episódio para a gente começar a jogar, entendeu? Então, é, é de uma ambientação sensacional.
3: E tem uma aberturinha meio Stranger Things também. Obrigadão, <risos> viu,
2: Gabriel? É. Ah, galera, eu que agradeço o convite de vocês. Foi muito legal participar aqui desse bate-papo. E me inscrevam lá no canal, ouçam o podcast. lá a gente fala de Haveloft no detalhe, né? Pegar a lupa, dessa em cima de uma localidade, Isso. de um lado sombrio, e vai na história dele, nos detalhes, nos segredos de cada domínio, e vamos falar de Robloft, precisando, tô, pode me contactar aí, no, ou no YouTube, ou no Facebook, no Twitter, onde quiserem, e foi uma honra aqui, galera, se precisando, estou às horas aí pra, pra gente bater um papo novamente.
3: Opa, será convocado. Joga, recado, recado final, velho?
4: Sim, tem um recado rápido, na, na última terça-feira a Wizards disponibilizou a última vez de Arcana. Que já vai comentar na próxima semana. Então você entra lá no blog, baixar, já vai estar traduzido, tudo bonitinho. Sai, entra lá. Jogo de devinho aqui. uma máquina, viu? Puta é, é mas essa aí ele
3: teve facilitado. Isso foi tudo material requentado, então ele só vai fazer uns ajustezinhos. Mas saiu
0: hoje. Não. Né? Saiu hoje não, saiu terça, né? E já
4: tá disponível, cara. O já, já. Não, eu, eu reescrevo <risos> para evitar problema, evitar erro. Eu faço tudo do zero. Tá ótimo, show.
3: Brave, antes do recado, você vai falar quando vai ter Dragon Lance, meu velho?
0: Então, pessoal, a gente tá acabando a nossa campanha, estamos nos episódios finais. Uh, semana que vem a gente vai estar tá aí com. o que talvez seja o penúltimo episódio da campanha. A galera já tá próxima aí de, de encontrar ou não os sinais dos, dos deuses antigos. Tem um, um Dragon High Lord aí no encalço deles, e vamos ver o que vai acontecer,
3: no Perdidos no Play, pra quem não Do sabe. No Perdidos viu? no Play,
0: exatamente, é
2: isso mesmo.
3: o Brave... Com... aqui,
2: acompanhei os episódios e tô achando sensacional, viu? A campanha de vocês. Pô, terem. legal, legal.
3: É. E o Brave, com é uma mente maligna, ele já está
0: planejando algo. Eu sinto eu o sinto poder das brumas. <risos>
3: <filho>. <risos> olha,
0: que, olha que olha que eu tô com três cenários na minha cabeça que
3: continuam
0: o... insistentes. Ravenloft é um deles, viu? Ou okay. sabe a... a... É. Ok.
3: Ou quem sabe as marcas.
0: É, estão chegar, né? é a guerra, é, a guerra, o oráculo da guerra, né? <risos> de é, Vamos Pô, ver.
3: Valeu, Brave, valeu, Joga, valeu, Gabriel. Balbi, deixa seu recado aí no final. E, cara, apoiem aí o Café com Dungeon, aj- ajuda a gente aí que precisamos desse help. Com certeza. Um abraço aí. medo de um gol. Valeu. Você consegue
4: apoiar, então. Apoie, então. É isso aí. Cinco reais, né, Joga? Cinco reaisinho só, um, um pingado ali, você é, recebe acesso ao grupo no, no Telegram, grupo que tem várias discussões legais, é, enfim, tem, tem sorteios também que o Bob divulga no Instagram, tem bastante Isso. coisa, vale bastante a pena.
0: E tem materiais que são exclusivos para quem é assinante, né? Tá começando e... a sair alguns, vi, alguns episódios que é pré para quem é assinante exclusivamente. E com... O, o, o nível de assinaturas aumentando, a ideia é que o, o Café com Dungeon volte a ser é, uma vez por dia, os cinco dias da semana.
1: Não tem mais nada a acrescentar. Se quiser, inclusive, encontrar essa galera aí para trocar uma ideia, o D&D Saclopedia, você pode encontrar no nosso Telegram. Então, para entrar lá, pickpayme barra Café com Dungeon, considere um dos planos, e se você não puder ajudar com algum dos planos lá, você pode, de repente, espalhar notícia, falar para um amigo, pode dar seu review no no aplicativo que você ouve aí, ou, de repente, seguir a gente no Spotify, fazer alguma coisa aí que que ajude a gente a ranquear. Então, um review, seguir a gente, assinar o podcast, dependendo do seu aplicativo, já ajuda imensamente, se você ainda não fez. Também queria agradecer aos nossos assinantes, a galera que já ajuda a gente aqui, então, ó, nossos café expresso, nossos membros café expresso, nossos membros café com creme, e também os nossos membros café gourmet, que são o Ricardo Mate, o Diogo Nogueira, que é o meu guru, o cara que me apresentou o mundo de criação de conteúdos e de de desenho de jogos aí. Pô, Diogo, valeu zaço pelo teu apoio. Adriel Lucas, que pô, também dá sempre um... Um apoio aí organizando alguma coisa, tu joga as mesas, o Ricardo Mate também jogou, Rafael Cruz também tá sempre aí, cara. Pô, valeu pelo teu upgrade aí, Rafa. Tem também o Erasmo Barros, o Caetano Mingo, o Pedro Cocola, o Ulisses Pacheco, equipe role players. Cara, uma galera muito maneira, tá sempre comparecendo, e esses caras fazem diferença, viu? Eu vou falar que vocês todos aí, meus apoiadores, estão tornando ficar cada vez melhor. Então, permitindo né, que o podcast fique cada vez melhor, cada vez mais maneiro de produzir. Então, pô, pode, podem ter certeza que vou sempre me esforçar aí para trazer o melhor conteúdo. Então, valeu Zaço. E queria agradecer o Samuel Hernandes, do Brainstorm and Dragons, pela vinhetinha de hoje. Para quem não conhece, ele também tem um podcast no, no Brainstorm and Dragons, que é o Cast. E, além de tudo, tem também uma campanha no YouTube. E lá você pode, pode ver a Tumba Negra, que é um jogo baseado no D&Dzinho, caixa preta da Gro. Eu mesmo já joguei lá, é bem maneiro, então recomendadíssimo. E é isso aí. Valeu Vá.
0: e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. <risos>